0: Hören, Staunen, Verstehen. Der Galileo-Podcast. Ich spreche mit meinen Kollegen per Videokonferenz im Homeoffice. Ich bezahle Brot beim Bäcker mit meinem Smartphone, Rechnungen, reiche ich bei meinen Versicherungen via deren App ein und abends gucke ich Nachrichten, TV-Filme oder Serien im Stream. Mein Name ist Peter Kreiner, ich bin Reporter und Chef vom Dienst bei Galileo und würde mal behaupten, ein Großteil meines Alltags ist ja, ist von Digitalisierung geprägt. Also ohne ein funktionierendes Internet müsste ich bei mir vieles anders machen. Ich sage jetzt nicht, dass es nicht gehen würde, aber vieles müsste ich dann doch anders machen. Jetzt habe ich aber auch das Glück, dass ich in München wohne, in einer Großstadt, in der es eigentlich überall und jederzeit eine gute Datenverbindung gibt. Und ich sage das sehr bewusst, denn jedes Mal, wenn ich München verlasse, zum Beispiel, wenn ich im Zug Richtung Salzburg sitze, merke ich ziemlich schnell, ja, da ist dann nichts mehr mit funktionierender Datenverbindung. LTE am Handy ist gefühlt an den Stadtgrenzen von München weg und dann über weite Strecken gibt's nicht mal normalen Handyempfang. Wie steht's also um Deutschland und die Digitalisierung? Sind wir, was so Datenübertragungen angeht, eher ein Entwicklungsland oder vielleicht doch gar nicht so schlecht, wie es manchmal zu sein scheint? Und ich freue mich jetzt mit einer ganz lieben Kollegin darüber sprechen zu können, die auch schon mehrere Male hier im Podcast zu hören war, digital aus ihrem Homeoffice zugeschalten. Galileo-Reporterin Chris-Marie von Naumann, freut mich sehr, dass du Zeit hast.
1: Aber klar doch, hallo Peter, ich freue
0: mich auch. Chris, am Montag, dem 23.08. ist bei Galileo ein Film von dir zu sehen, in dem du dich mit genau dieser Frage beschäftigt hast. Wie würdest du denn jetzt eigentlich ganz persönlich so die Digitalisierung in Deutschland einschätzen? Sind wir eher Entwicklungsland oder doch nicht so schlecht?
1: Mmh, ich ich glaube, ich muss das aus zwei Perspektiven beantworten. Also bevor ich den Beitrag gedreht habe, bevor ich begonnen habe zu recherchieren und so weiter, war mir schon klar, dass es viel Kritik gegenüber der Digitalisierung in Deutschland gibt. Aber ich selbst in meinem Alltag, da stimme ich dir voll und ganz zu, ich habe das nicht so wahrgenommen. Vor allen Dingen jetzt nicht, in dieser Zeit, in dieser Pandemie, wo wir alle online arbeiten und zumindest bei uns, also ich kann ja nur vor unseren Arbeitgeber sprechen, ähm, läuft alles recht rund. Und ich dachte mir so, okay, warum gibt es eigentlich so viel Kritik gegenüber der Digitalisierung? Also vor einigen Monaten war ich sehr zufrieden damit. Als ich dann aber erst mal mit diversen Digitalisierungsexpertinnen und Experten gesprochen habe und eben auch in ein Land gereist bin, das sehr, sehr fortschrittlich ist, was Digitalisierung angeht, muss ich jetzt im Nachhinein doch sagen, Deutschland hängt in Sachen Digitalisierung weit hinterher. Mhm.
0: Es ist lustig, dass du das ansprichst. Ich, es ging mir nämlich ganz genauso, als wir quasi wirklich so in der Pandemiezeit dann umgestiegen sind auf Homeoffice. Ich war es mir am Anfang gar nicht so sehr bewusst, was da eigentlich auch für ein Act dahinter steckt, auch für unseren Arbeitgeber, wie, wir, wie ich so im Nachhinein so ein bisschen ein bisschen rausgehört habe. Wenn da dann halt auf einmal plötzlich mehrere hundert oder tausend Menschen von zu Hause aus arbeiten, ist das natürlich auch ein total krasser, ja, also da, da muss schon einiges geleistet werden, damit das auch wirklich funktioniert. Deswegen scheint es ja tatsächlich so, als ob wir da echt, echt, echt Glück haben. Aber jetzt, um es mal so konkret zu machen, was zählt da denn eigentlich so alles dazu, wenn wir von Digitalisierung sprechen?
1: Ich, ich glaube, das ist eine sehr gute Frage und ich glaube auch, warum wir das Gefühl haben, dass es bei uns gut läuft oder wahrscheinlich haben auch viele andere in Deutschland das Gefühl, Mensch läuft doch alles mit der Digitalisierung. Weil Digitalisierung nicht nur die Technik alleine ist. Ich glaube so, mhm. die Hardware, die haben wir. Wir haben, wir haben Internetleitung obgleich mit dem Glasfaserausbau wir wirklich weit, weit hinterher hängen. Und das ist auch ein Thema, Digitalisierung. Aber ja, wir haben unsere Rechner, wir haben unsere Möglichkeiten, uns online zu verlinken, ähm, äh, zu verknüpfen und äh, zu sprechen miteinander online und per Remote. Aber ich glaube, wenn wir Digitalisierung, also wenn man das im engeren Sinne betrachtet, im veralteten Sinne dann nehme ich ein Blatt Papier, lege es auf den Scanner und habe es anschließend auf dem Computer. Es ist also digital. Das ist aber eben nicht das, was Digitalisierung eigentlich kann und können müsste und was vielleicht auch von vielen Politikerinnen und Politikern in Deutschland falsch verstanden wird, falsch interpretiert wird. Denn das Verständnis von Digitalisierung, was uns wirklich voranbringt, ist, wenn man digitale Technologien nutzt, um die Abläufe dahinter zu verändern. Also ein Beispiel, dass Deutschland jetzt Schule online macht, aber ja. die Didaktik dahinter ist ausgerichtet auf einen Präsenzunterricht. Also wir nehmen die alten Lernmethoden, Ach, die online aber so oft gar nicht funktionieren. Das heißt, mit der neuen Technologie müssen sich die Abläufe verändert, neu gestaltet werden, weil sonst bringt uns die Technik Technik nichts. Ich mache noch ein Beispiel, mit dem man es hm, vielleicht hm, noch besser verstehen klar. kann. Ähm, wenn man den BAföG-Antrag eines Studierenden auf einmal im Internet machen kann, eins zu eins, so wie er aber auch in Papierform vorzufinden ist, dann ist das nicht Digitalisierung. Hm. Digitalisierung wäre, wenn der Studierende sich immatrikuliert und den Antrag auf BAföG gar nicht mehr stellen muss, sondern er automatisch nach seiner Immatrikulation eine E-Mail bekommt: Du bist BAföG berechtigt. Folgende Unterstützung steht dir in folgender ähm, Höhe zu. Er müsste diesen BAföG-Antrag gar nicht mehr ausfüllen. Das wäre dann Digitalisierung nach dem modernen Verständnis, wenn die Technik wirklich die Abläufe erleichtert, also ein Neudenken dieser Abläufe durch Aber Technik.
0: Ist es nicht vielleicht auch genau das, was, was so ein Prozess dann erstmal? Ich meine Irgendwo muss man ja mal beginnen, irgendwo muss man ja erstmal mal anfangen. Ähm, ich kann total verstehen und das, das klingt auch total logisch, dass wenn man einfach analoge Prozesse versucht, jetzt irgendwie digital zu machen, mit diesem schönen Beispiel, wie du es auch gerade gemacht hast, indem man sagt, okay, dann scannen wir es halt ein, dann haben wir es als, als, als Online-PDF. Ähm, aber das, ich meine, irgendwo muss man ja anfangen. Wenn man sagt, okay, wir fangen jetzt erstmal so an und dann gucken wir, das merkt man dann ja auch tatsächlich dann im Alltag ganz schnell, wo man dann merkt, das macht aber überhaupt keinen Sinn, das so zu machen. Und dann denkt man sich ja, okay, vielleicht macht es keinen Sinn, also müssen wir vielleicht, keine Ahnung, eine App entwickeln oder oder ein Programm schreiben, das das noch weiter, noch weiter vereinfacht. Also ich, ich, ich überlege gerade so, ist es denn wirklich so einfach zu sagen, naja, dann müssen wir von Anfang an schon alle Prozesse anders machen? Oder ist es nicht eher so ein, hey, wir probieren es einfach mal und learning by doing?
1: Ich, ich wünschte, es wäre so. Und vielleicht wäre es auch so, wenn wir nur für uns denken würden, nur Deutschland für sich. Nun ist Digitalisierung natürlich aber auch ein Prozess, der umkämpft ist. Es gibt viel Konkurrenz und es gibt viele andere Länder, die uns weit voraus sind, einen Vorsprung haben und Standards etablieren die wir dann nicht mehr so einfach ähm, umwerfen können und sagen, hallo, jetzt sind wir hier 25 Jahre später, jetzt würden wir doch gerne unsere Lösung nehmen, haben aber bereits die Lösung aus den USA, die vielleicht nicht mit unserem Verständnis von Datenschutz funktioniert, oder aus China, mhm, die stimmt. sonst was mittrackt, ähm, die haben sie schon etabliert. Und so einfach kann man dann Standards auch nicht mehr rückgängig machen, nur weil wir uns in Deutschland sehr viel Zeit gelassen haben. Also ja, Deutschland für sich gedacht, kann sich die Zeit nehmen und das alles ordentlich machen. Und das ist ja auch mitunter der Hauptgrund, warum wir so langsam in der Digitalisierung sind, weil wir alles sehr ordentlich. Deutsch eben durchdenken. <lacht> aber wenn wir das global betrachten, glaube ich, dann haben wir irgendwann ein Problem, gerade auch wenn wir so auf äh, die Industrie 4.0 gucken, was wirklich, na, Deutschland braucht die Industrie und jetzt, wo sich die Industrie neu entwickelt durch neue digitale Lösungen, wäre es, glaube ich, ganz wichtig für Deutschland und Europa, dass wir damit am Ball bleiben.
0: Das ist jetzt, glaube ich, schon so ein kleiner, kleiner, kleiner Stich ins deutsche Herz, sage ich ganz ehrlich, wenn man jetzt so sagt. So, <lacht> ja, ja nee, nee, aber du hast, du hast natürlich <lacht> vollkommen recht. Also natürlich, wenn man jetzt so sagt, so äh, ja, okay, das könnt ihr natürlich machen, so, liebes Deutschland, aber äh, die anderen haben das schon gemacht und sind einfach schon viel, viel weiter. Äh, bringt nichts mehr, wenn ihr da jetzt nochmal von vorne anfängt. Aber hat natürlich auch seinen Grund. Und ich weiß ja, du warst ja genau für diesen Film äh, nicht nur in Deutschland unterwegs, sondern auch in Estland.
1: Genau. Und Estland äh, ist, ich, ich erzähle mal so meinen ersten Eindruck, weil ich glaube, wir haben vielleicht schon viele gehört, dass Estland ein digitales Land ist, aber... Wie es wirklich dort aussieht, das konnte ich mir zum Beispiel vorab gar nicht vorstellen. Ich dachte, wenn ich wenn ich weiß, ich komme in ein total krass digitalisiertes Land, dann hat man eine gewisse Erwartungshaltung und wird dann sofort wieder ernüchtert, wenn man da am kleinen Flughafen in, in Tallinn ankommt und sich so denkt, ach und das ist jetzt hier das fortschrittliche ja, Land. Okay. Also so also sah es halt wirklich gar nicht aus. Es war klein, total klein, gemütlich. Da, da steht ein altes Piano rum und da hat irgendjemand auf dem Piano rumgeklimpert. Also total herzlich, nett, schön <lacht> und warm. Aber nicht, dass du denkst, du kommst in der digitalen Metropole an. Ne? <lacht> und es sieht halt auch wirklich noch krass teilweise nach Sowjetunion ja? aus. Echt? Also okay. Ja, Estland gehört ja auch bis 1990, 1991 noch zur Sowjetunion. Und es gibt diese so lange, ganzen ja, alten Sowjetbauten. Mhm.
0: Genau. Wahnsinn. Okay.
1: Mir war das auch nicht so klar. Und wenn einem dann aber klar wird, dass dieses Land eben so lange Teil der Sowjetunion war und sich dann 1990, 1991 erst als eigenständige Republik aufgebaut hat und von diesem Zeitpunkt an, von Anfang an auf digitale Lösungen gesetzt hat, dann wird einem auch klar, warum sie heute, 30 Jahre später, so fortschrittlich sind und absoluter Vorreiter weltweit sind. Aber wie gesagt, du merkst es nicht äh, auf den ersten Blick. Vielleicht, wir waren am ersten Abend in so einer nicht sonderlich guten Pizzeria essen <lacht> und dann gab es eine digitale Anzeige, äh, wo dann stand, so lange dauert, ihre Pizza noch mit so einem Loading-Button. Da konntest du das dann live verfolgen. Aber das ist ja noch nicht wirklich digital. Vielleicht merkt man es auch noch als Tourist daran, dass man wirklich überall Handy empfangen hat, weil Estland eine 98 prozentige 4G ähm, Auslastung hat, also total cool, ähm, aber ansonsten merkst du das als Tourist nicht, dass das ein krass digitales das Land ich, ist. Aber
0: jetzt, ähm, also wenn du jetzt sagst, also Estland hat fast überall 4G, also, wart ihr denn auch am Land? Also, ich meine, klar, wenn du, Also, ich, ich vergleiche es jetzt so ein bisschen, wenn du jetzt nach Deutschland reisen würdest und wahrscheinlich in München landen würdest und jetzt dich erstmal nur in München aufhalten würdest, würdest du wahrscheinlich auch denken: Na, ist doch super hier alles, eben genau das, was ich auch am Anfang, Anfang gesagt habe. Innerhalb einer, einer, einer großen Stadt funktioniert das ja alles wirklich gut. Ähm, und das Zweite ist, weil ich dann bei Estland sage: Jetzt ist Estland halt auch flächenmäßig nicht so groß, oder? Also, ich weiß nicht, ist das, ist, ist das denn böse gesagt, so eine Leistung, ein ganzes Land mit äh, 4G-Netz zu, zu bestücken. Das
1: stimmt natürlich. Island ist im, im Verhältnis nicht so groß. Aber ich sag mal so, wenn Do Deutschland jedes Bundesland für sich denken kann, dann müsste okay. ja auch jedes Bundesland nur für sich Sorge dafür tragen, dass überall 4G herrscht. Also ich glaube, da kann man das auch aufteilen. Und ich glaube, dass das ähm, unabhängig der Größe eines Landes ist. Ähm, das stimmt, vielleicht der Föderalismus, das in Deutschland sogar ja. noch. Also vielleicht ist es, ist es ein Nachteil für Deutschland, aber wenn jedes Bundesland für sich Sorge trägt, dass ein gescheiter Handyempfang vor Ort ist, dann glaube ich, kann man das nicht mehr auf die Größe zurückführen. Und um nochmal auf deine erste Frage zu kommen, weil... Du hast natürlich recht. so Okay, Estland ähm, hat, hat es wirklich auch den guten Handyempfang im tiefsten Wald beispielsweise. Wir haben es getestet. Oh, ja? äh, der Ach, nächste krass. Wald ist nie weit weg. <lacht> ja, weil okay. Estland hat 50 Wälder. Du, du kannst ganz schnell, kommst in den tiefsten Wald. Und wir wollten das natürlich testen. Ähm, und wir hatten überall allerbesten Internetempfang. Ja? Teilweise hast du sogar überall auch noch die Wahl, nehme ich das freie WLAN oder nehme ich doch mein 4G-Empfang. Also Im Wald? an Handyempfang nee. mangelt es du, dir du,
0: nicht.
1: Doch, im tiefsten. Denn Ach, bald? Quatsch. Doch.
0: Du hast im Wald einen WLAN?
1: <lacht> ja.
0: Wo kommt das ja. denn her, bitte? Krass. Also
1: ja, ja es, es, es wurde mal medial höher geschaukelt, als es letztendlich ist. Das hat mir auch ähm, unser Estland-Experte gesagt. Es, es gab mal eine Zeit lang, wo das in den Medien so besprochen wurde, als ob äh, an jedem zweiten Baum in, in Estland ein Router <lacht> jetzt hängt, äh, damit man überall WLAN hat. Ähm, so ist es de facto nicht. Aber es gibt zum Beispiel den Grillplätze oder Hütten und, und, und da sind Router. Und deswegen hast du auch viel WLAN-Angebot in Estland.
0: Aber, ma, aber macht und, ja auch und, total Sinn. Also ich sage überall da, wo halt Menschen sind. Also jetzt zu Picknickplätze oder sowas, dann da, da zumindest auch auch, auch genau. zu haben, wäre ja nicht schlecht. Wenn, wenn, wenn es im Rest genau. auch sogar 4G gibt. Okay, ich bin ich bin, ich bin ich bin ein bisschen ja. beeindruckt. Also das ist hört sich wirklich ähm, ja nach wesentlich mehr an als das, was Deutschland bieten kann. Aber wo gibt es denn dann noch Bereiche, wo man halt jetzt wirklich spüren kann? Okay, das sind, sind sorry, wie heißen denn eigentlich die Einwohner von Estland? Esten? Ich bin war mir gerade so unsicher. heißt Esten. Danke. Die Esten, ja. <lacht> Danke. Ich war mir gerade ein bisschen unsicher. <lacht> ähm, wo ist denn wo, also wo sind denn die Bereiche, wo es für die Esten wirklich spürbar ist, dass dass sie halt ähm, ein super digitales Land sind. Ja.
1: Da gibt es einige. Ich habe mir so ein paar prägnante Beispiele überlegt. Und äh, das Erste ist, glaube ich, gerade für uns Deutschen total verwunderlich, die Steuererklärung. Ja, die deutsche Steuererklärung hm. ist, äh, oh, für mich, ich schiebe sie so weit auf, wie ich mhm. nur kann, immer. Und die Esten bezeichnen die Steuererklärung als Nationalsport. Jeder will die als erstes äh, fertig haben. Und äh, sobald es möglich ist, ich glaube, das ist in Estland äh, im Februar soweit, dann macht, legt jeder sofort los. Warum? Weil das Ganze nur zwei Minuten dauert. Denn alles ist in dieser Steuererklärung vorausgefüllt. Okay. Also natürlich, ja, und du kriegst es natürlich online, ist klar. Also äh, alles, was ich jetzt er erzähle, man darf sich keine Zettel mehr vorstellen. Alles ist okay. online. Also die meisten Esten wissen nicht mehr, wie man unterschreibt <lacht> per Hand, weil man okay. nicht mehr unterschreibt. Okay. Die, die, die digitale Unterschrift ist ein verschlüsselter Code und man unterschreibt nicht mehr. Und die meisten haben seit Jahren, Jahrzehnten nicht mehr unterschrieben und wissen nicht, wie sie unterschreiben sollten. Ähm, genau, was? also die, die Steuererklärung online natürlich wird einem zugeschickt und die ist vorausgefüllt von deinem Arbeitgeber, von den Behörden und Ämtern oder auch Versicherungen, äh, wo du was von der Steuer absetzen kannst. Also all die Informationen, die in eine Steuererklärung gehören, die sind zum Zwecke dieser Steuererklärung ausgetauscht worden, sodass du deine Steuererklärung eigentlich gar nicht mehr machen muss, sondern du erhältst sie vorausgefüllt, kannst noch mal korrigieren, kannst das auch noch mal manuell irgendwas ergänzen. In der Regel muss man das aber nicht, wurde mir erzählt, weil das Steuerrecht auch in Estland wesentlich einfacher ist. Und dann klickst du auf Bestätigen, äh, unterzeichnest sie online, die wird abgeschickt und dann wird dir auch direkt angezeigt, ähm, bevor du sie absendest, ähm, was du wiederbekommst oder was du nachzahlen musst. Und nach zwei Wochen ist das Ding dann auch durch. Du hast dein, dein Geld zurückbekommen oder deine Aufforderung zur Nachzahlung. Und das Ganze dauert halt zwei Minuten. Und die haben gesagt, wenn es mal hochkommt, sind es vielleicht drei, vier Minuten erledigt.
0: Das hört sich also wahnsinnig cool. praktisch an. Das hört sich wirklich an. Also, ja. ja, ich habe so kurz überlegt, so... Hm muss ja an meine eigene Steuererklärung zurückdenken. Und es ist, ja, ich nutze dazu natürlich auch so eine Software, aber man muss halt trotzdem nur, also ich muss jedes Jahr wieder neue Sachen, alles wieder eintippen. Und wenn ich, ja, so wie du es gerade beschreibst, eigentlich die Möglichkeit hätte, jetzt bei unserem Arbeitgeber schon zu sagen, ja, leitet die Daten bitte ans Finanzamt weiter, damit das in meiner, meiner, meiner Steuererklärung drin ist. Ich würde auf Ja klicken und sagen, ja, ich möchte das, damit es mir dann einfach einfacher wird. Ja.
1: <lacht> Ich auch, absolut. Und ich glaube, das ist ähm, in dem nächsten Beispiel nochmal deutlicher Wert, weil das ist ein Problem, in Anführungszeichen, sage ich mal, was mir in Deutschland so vorher nicht bewusst war. Und jetzt, wo ich die estnische Lösung kenne, denke ich mir eigentlich, um Gottes Willen, wie kann man es eigentlich noch anders machen? Ähm, also wenn wir in, in Deutschland ähm, uns einen neuen Hausarzt suchen mhm. ähm, oder einen Facharzt aufsuchen, jetzt ein HNO-Arzt oder ein Orthopäde oder so, was passiert dann? Du gehst zu deinem Arzt hin und erzählst deine Krankheitsgeschichte und Achtung, du darfst bloß nichts vergessen und dann fragt er mich noch, als äh, hast du als Kind dann schon die ja, Windpocken und ich sag okay, ja, ehrlich genau, gesagt, habe ich keine ich Ahnung.
0: Und es geht, ja, jetzt es geht mir jedes Mal genau ich ja. mir so. ich habe keine Ahnung, das ist 20 oder mehr Jahre her, wir wollen jetzt nicht, über mein Alter genau. sprechen, ich habe keine Ahnung, was ich damals bekommen habe. <lacht> ja, ja.
1: Genau und was dann ist deine einzige Chance, dass du bei deinem Kinderarzt von damals anrufst in der Hoffnung, dass mhm. der überhaupt noch praktiziert, ne, unabhängig deines Alters oder meines Alters, vielleicht hat er auch die Akte gar nicht mehr, keine Ahnung ähm, und du weißt manche Sachen einfach nicht mehr aus deinem gesundheitlichen Verlauf, die vielleicht essentiell sind für irgendwelche zukünftigen Behandlungen, noch schlimmer ist, hoffentlich passiert ja. es nicht, hoffentlich kommt man nicht in diese Situation, aber wenn man ja. einen Unfall hat. Und kein Mensch auf der Welt weiß, wenn ich vor Unfall bin, ob ich eine Unverträglichkeit gegen ein Medikament mhm. habe, was vielleicht in der Krankenakte von meiner Hausärztin Martina Mustermann von 1990 stehen würde, oder ob ich vielleicht dringend sogar ein Medikament brauche, weil ich vielleicht Diabetikerin Typ 1 bin, ob ich Vorerkrankungen habe etc. Es weiß niemand in einer Unfallsituation und das finde ich beängstigend. Ja. Jetzt, wo ich eben die viel cleverere Lösung aus Estland kenne. Die Esten, die haben eine Krankenakte, die natürlich online ist, digital ist und jeder kann auch deine Krankenakte, diese eine Krankenakte, es gibt eine Krankenakte nur über deine ID-Card, das ist eine Art Personalausweis, beziehungsweise über deinen Namen eben zugreifen. Und dort steht dein ganzer Krankheits- oder Gesundheitsverlauf von Geburt bis zu dem Alter, wo du dich gerade befindest. Darauf kann jetzt jeder zugreifen, das darf aber derjenige natürlich nur mit einem Grund okay. Vielleicht, weil es ein neuer Arzt ist, ein Facharzt ist, der deinen Gesundheitsverlauf kennen muss oder idealerweise dann auch einmal reinguckt. Weil man weiß ja auch nicht genau, muss der Ohrarzt wissen, dass ich mir irgendwie im Frühling 1999 mal den Fuß gebrochen habe? Nee, denke ich als Laie nicht. Aber wer weiß, vielleicht doch. Deswegen ist es ja gar nicht so schlecht, dass da ein Arzt sich das durchlesen kann. Oder weil man dann vielleicht, hoffentlich nicht, aber in eine ganz schlimme Situation gekommen ist, wie die eines Unfalles und der Krankenwagen kommt und muss dringend wissen, ob ich zum Beispiel Kortison vertrage. Dann kann er das innerhalb von Sekunden rausfinden, weil er auf die Krankenakte zugreifen kann und auch darf, weil er den Grund hat. Und ich als, als Estin, wenn ich dann einer wäre, bin ich leider nicht, ähm, <lacht> <lacht> ich kann dann auch online einsehen, wer auf meine Krankenakte ah, zugegriffen okay. hat. Dann sehe ich, aha, der neue HNO-Arzt hat äh, drauf zugegriffen, aha, hier, ähm, der Facharzt hat mal sich da was angeguckt und das war alles in Ordnung. Aber wenn das jemand gemacht haben sollte, der dazu keinen Grund hatte, keinen Anlass hatte, dann kann man selbst ein Prüfungsverfahren einleiten und ähm, wenn er das dann tatsächlich ohne Anlass gemacht hat, dann gibt es in Estland richtig Ärger. Das Gesetz ist eben dementsprechend, dann verliert ein Arzt beid, beispielsweise seine Zulassung oder geht sogar ins Gefängnis. Darum hat auch kein Ester oder keine Estin eben Datenschutzbedenken, weil wer dem, der unberechtigt, auf Daten zugreift. Ja, und so ist es mit der Krankenakte in Estland gelöst, wo ich wirklich denke, wow, ich möchte das. Ich möchte wirklich äh, das so einfach haben, wenn ich zu einem Arzt gehe, sage ich, und ich brauche ja gar nichts sagen, sondern ja. der guckt sich das online an und kennt meinen Krankheitsverlauf, meinen Gesundheitsverlauf und Total einfach. Und ich muss nicht als Laie versuchen, irgendwelche medizinischen Prozesse zu verstehen, die gemacht wurden, als ich vielleicht sieben war. Total, total. Ich, eh ich will das
0: eins zu eins unterstreichen, was du sagst. Es geht mir auch genauso. Also, genau diesen Gedankengang, den du, den du hattest. Ja, den hatte ich natürlich auch schon. Ja, was, wenn ich einen Unfall habe? Jetzt, ähm, die hätten überhaupt keine Chance, mhm. rauszufinden, ob ich irgendwo schon mal was hatte, ob ich Allergien habe oder, oder sonst irgendwas. Das wäre da total einfach. Aber das, also was mich total fasziniert an der ganzen Geschichte, ist, dass die Esten schon so weit gedacht haben. Also, dass es nicht nur quasi darum geht, ähm, dass, 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 dass medizinisches Personal sehen kann, was in meiner Krankenakte steht, sondern auch quasi schon so weit gedacht haben, ja, wer hat überhaupt darauf Zugriff und auch rund um dieses ganze Thema Datenschutz da anscheinend schon eine richtig gute, auch gesetzliche Lösung haben. Und, und ich
1: glaube. Das muss es auch, ähm, weil in Deutschland gibt es schon noch viele kritische Stimmen gegenüber einigen digitalen Lösungen und ich kann es auch äh, mitunter verstehen, wenn es nicht die ähm, richtige ähm, rechtliche Gestaltung dafür gibt. Also da kann ich dann auch die Kritik nachvollziehen und deswegen glaube ich, muss man es ganzheitlich denken und als wir eingangs darüber geredet haben, kann man nicht erstmal so Step by Step, äh, dann denke hm. ich in so einem hm. Fall vielleicht nicht, weil ich verstehe da. Datenschutzbedenken, wenn man erstmal macht. Aber ja, gut, was passiert dann mit dem, der einfach Datenmissbrauch äh, betreibt? Gut, da, sagen wir einmal, du, 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 mach das nicht wieder. Nein, da muss dann auch schon ähm, ja die Strafe konsequent sein und auch vielleicht ein bisschen härter sein, damit auf gar keinen Fall Datenmissbrauch passiert. Und in Estland passiert es nämlich tatsächlich auch nicht, weil kein Arzt möchte seine Zulassung verlieren. Also niemand möchte das jetzt irgendwie riskieren, wenn da gar eine Gefängnisstrafe droht. Und was ich total krass finde aber in Deutschland ist, dass wir viel kritische Sichtweisen auf solche Technologien haben und auf solche Lösungen, wenn sie dann vom Staat angeboten werden, machen aber, also du, du hast ja auch gesagt, du hast ja auch schon mal diesen Gedanken gemacht, so, mh, was ist denn in einer Unfallsituation, hm. Den Gedanken habe ich mir auch schon gemacht und habe darum einige wichtige gesundheitliche Daten zu meiner Person in mein Smartphone eingetragen, ähm, die man aufrufen mhm. kann im Falle eines Unfalls. Das muss dann das Handy auch noch irgendwie checken durch so einen Aufprall oder so.
0: Das ist dieser Notfallpass. Ja, für mich, oder? genau. Ja, genau, den kenne ich auch. Genau,
1: ja, genau. Da dachte ich, so, okay, wenn jetzt irgendwas passiert und dann auch noch das Handy checkt, das ist was genau. passiert, dann immerhin gibt es Menschen, die etwas über mich oder meine Krankenakte erfahren können. Ähm, welchen mhm. Deal bin ich aber eingegangen? Äh, ja gut, der Staat hat das nicht, äh, weil es gibt keine staatliche Lösung in Deutschland, aber dafür natürlich ein großer US-Konzern, äh, ja, aus dem privaten Bereich. Ob der mhm. jetzt, ob da meine Daten besser aufgehoben sind, sei jetzt mal dahingestellt.
0: Ja, das ist immer so ein bisschen dieser Widerspruch, auch bei vielen Themen, wo wir, wo wir eigentlich ja, wo wir, sage ich mal, so einigen amerikanischen Konzernen viel, viel offener mit unseren Daten sind. Und wenn es dann plötzlich an die an, an die deutschen Systeme geht, dann sind wir dann plötzlich ganz, 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 ganz vorsichtig. Oder zumindest macht das so den Anschein in den Medien manchmal, ja. dass äh, da dann ganz schnell der Datenschutzschrei der, der äh, genau. groß ist. Was mich aber auch noch interessieren würde, Estlands, ähm, also ich denke jetzt mal natürlich, klar, für uns ist das wahrscheinlich total einfach und logisch, wenn man so sagen würde, ja, man gibt es da ein und man kann das kontrollieren. Aber jetzt sind wir beide natürlich auch, ja, nicht ganz Digital Natives, aber zumindest ist für uns der, der Umgang mit, mit, ähm, ja, mit, mit, mit den digitalen Medien oder, oder Online-Seiten etc. nicht so kompliziert oder wir haben auch gar keine Scheu davor. Aber es gibt ja schon noch sehr, sehr viele Leute, denen das, das nicht so einfach fällt, die da schon noch eine gewisse Scheu davor haben, mhm. ähm, Online-Programme etc. etc. zu bedienen oder oder sich überhaupt damit zu beschäftigen. Wie ist das in Estland? Ist da wirklich so die ganze Bevölkerung dahinter oder ist das auch ja, eher nur so die Jungen.
1: Genau die Frage habe ich natürlich auch in Estland vor Ort gestellt, weil ich mir dann auch vorgestellt habe, okay, meine, meine Oma, die jetzt alles online machen muss, das genau. sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so. <lacht> Eben. Und es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit, das nicht online zu machen, dass man jetzt auch seine Steuererklärung noch in Papierform macht, beziehungsweise auch einen Ansprechpartner, eine Ansprechpartnerin hat bei einem Amt oder einer Behörde. Man kann es noch anders nutzen, aber tatsächlich ähm, ist die, in, bei im Falle der Steuererklärung, machen dass ähm, nur zwei Prozent der Menschen nicht Online. Also Ach, extrem wenig. Krass.
0: Okay, das sind wirklich Genau, wenig. und das Wahnsinn. liegt daran,
1: ähm, weil es wirklich so viel zeitersparender ist. Also das, was die Ehesten gewinnen, ist nicht nur, dass sie etwas eben online machen und das jetzt irgendwie auf dem Smartphone oder auf dem Laptop gemacht haben, statt des, äh, statt Papier in der Hand zu haben, sondern es geht so viel schneller und ist so viel einfacher. Und da sind die Leute sehr, sehr offen und sagen, okay ich kann das hier in in zwei Minuten lösen äh, und muss dafür nicht losfahren mit dem Auto in irgendein Amt und muss das gemeinsam mit jemandem machen in der Behörde, dann erklär mir mal, wie das geht. Und da gibt es natürlich auch genügend Personal staatlicher Seite, die einem das erklären. Und dann sind die Leute bereit, das zu lernen. Und dann äh, ja, hast du das erste Mal Hilfe an der Hand und beim nächsten Mal machst du es dann einfach selbst. Und deswegen ist das wirklich, es wird unglaublich gut angenommen. Also durch alle Altersgruppen durch, ja
0: hört sich wirklich nach einem sehr sehr durchdachten System an und jetzt jetzt verstehe ich auch was du am Anfangs was du anfangs meintest als du sagtest naja es gibt bereits funktionierende Systeme wir wir müssen uns das gar nicht mehr selber alles ausdenken wir brauchen manchmal nur den Blick in ja, andere EU Länder würde da fast schon reichen tatsächlich
1: oder? also wenn es auch nach Estland geht dann ist das der große Wunsch Interoperabilität nennt sich das also dass alle
0: das hört sich nach einem sehr komplizierten Wort an. <lacht> ich habe es auch erstmal gegoogelt, muss ich gestehen.
1: <lacht> es bedeutet aber eigentlich was ganz Simples, und zwar, dass alle Systeme über Ländergrenzen hinweg idealerweise miteinander verbunden sind. Diese Interoperabilität hat Estland für sich geschaffen, dass alle Systeme miteinander vernetzt sind. Und die Wunschvorstellung wäre jetzt, dass die Krankenakte nicht nur in Estland total kompatibel ist, sei es jetzt vom hm. Krankenhaus zu HNO-Arzt, zu im, im, im Hausarzt, sondern dass diese Krankenakte auch in England oder in Deutschland oder wo auch immer auf der Welt einfach aufgerufen werden kann, jeder das gleiche System hat. Und wenn wir alle mit diesem gleichen System arbeiten würden, wäre das natürlich viel einfacher. Oder dass wenn du umziehst jetzt in die USA beispielsweise, dann meldest du dich da einfach an. Hm. Ähm, gut, ist nicht so einfach, lassen wir mal die Green card thematik außen vor, meldest dich aber <lacht> einfach an und wirst automatisch äh. in Deutschland abgemeldet, weil äh, das Land, wo du hingezogen bist, dann in Deutschland Bescheid gibt, du, äh, der Peter, die Christi, die, die wohnen jetzt hier bei uns und, und automatisch bist du abgemeldet. Und ähm, ja.
0: Würde das nicht auch total viel Bürokratie abbauen? Also, ich meine, ganz genau weiß ich es jetzt nicht, wie, wie es in Deutschland am Stuben ist, aber es klingt eigentlich auch nach einer. Erleichterung für, für Behörden selbst, weil natürlich viele Prozesse, also jetzt mal ganz ehrlich, irgendwie so eine, so, weiß ich nicht, so eine Anmeldung oder sowas, äh, wenn da noch irgendwo was gestempelt werden muss, das ist doch auch für den Arbeit, was man eigentlich durch technische Prozesse ja wesentlich vereinfachen könnte und die Zeit dafür was anderes nutzen Absolut.
1: kann. Absolut, das äh, habe ich genau so auch äh, gefragt vor Ort, weil meine Frage dann aber auch noch war, baut das nicht auch Arbeitsplätze ab? Also ist es wirklich gut, ja, stimmt, immer stimmt, Maschine stimmt, einzusetzen stimmt. und nicht mehr Mensch. Ja, stimmt. In Estland ist es wohl so, dass sich der, der Arbeitsstellenabbau, der sich dadurch ergibt, man braucht weniger Personal in Ämter, Ämtern, das ist de facto so, aber der mhm. wird kompensiert, weil man natürlich viel mehr ITler braucht oder die für die IT-Sicherheit sorgen, dass die Systeme, und Datenbanken nicht hackbar sind und so weiter. Also du brauchst in anderen Bereichen dann einfach mehr Personal. Also es verschiebt sich. Und die Arbeitslosenquote, ich kann sie dir jetzt nicht, ich kann dir nicht die Zahl sagen, die ist aber in Estland ja, ja. relativ ja. gering. Ähm, von dem her hat sich das eine mit dem anderen, äh, ja, aufgewogen. Und äh, so wäre es vermutlich auch in anderen Ländern, weil du natürlich andere Lösungen einfach brauchst, sprich anderes Personal. Und dadurch ergeben sich andere Prozesse, wo dann wieder Arbeit gebraucht wird.
0: Woran scheitert es in Deutschland, dass wir da irgendwie gefühlt nicht vorankommen?
1: Ich würde sagen an der Politik. Ich würde sagen ja, an der Politik ja, und die ähm, oft ein falsches Verständnis hat. Ähm, wenn, wenn es um Digitalisierung geht, dann ähm, berüsten sich manche Politikerinnen und Politiker eben damit, dass gewisse Sachen online jetzt stattfinden. Aber letztendlich ist genau das passiert, was wir am Anfang gesagt haben. Es wurde ein Blatt Papier eingescannt ich will auch niemandem was Stimmt. Böses unterstellen, weil ich glaube, ähm, ja, dass viele dieses einfache Verständnis von Digitalisierung haben und vielleicht noch nicht die richtigen Beraterinnen oder Berater an der Seite haben, die sagen, Moment, Digitalisierung wäre noch ein, zwei, drei, hundert Schritte weiter. Man kann mit Technik hm. so viel mehr bewegen. Und, und das, was eben auch ein, ein, eine große Kritik ist, die wirklich auch berechtigt ist, ähm, weil sie zulasten des Steuerzahlers ähm, geht, ist, dass wenn wir jetzt sagen, okay, alles, was wir in Papierform machen, machen wir jetzt online, aber der Prozess ist schlichtweg der gleiche geblieben. Dann haben wir einfach nur eine Menge Geld, für eine Menge Computer ausgegeben und für eine Menge Technik, ohne dass wir irgendwo eine Arbeitserleichterung gefunden haben, die dann wiederum natürlich dadurch, dass etwas weniger Zeit braucht, weniger Personal, Geld einspart. Wir geben einfach relativ viel Geld aus, pumpen Millionen, Milliarden in Schulen rein, dass sie sich digitalisieren können. Aber die ganze Didaktik mhm. dahinter wird nicht digitalisiert, sprich die Abläufe. Und ich glaube das, das
0: Man versucht eigentlich so, so quasi so ein digitales System auf das alte genau. analoge System draufzustülpen. Genau. Was aber natürlich in, in vielen Sachen keinen Sinn macht. Also so ganz genau. Jetzt langsam. Man muss
1: es eben neu denken ja. und, ähm ja, ich glaube, dazu gehört dann auch eben die rechtliche Gestaltung, wo wir gerade gesagt haben, das richtige Strafmaß muss dazugehören, damit auch ähm, Menschen, die Bedenken haben, die Ängste genommen werden. Man muss natürlich anfangs zweigleisig fahren, dass es auch beide Angebote gibt, den bisherigen Weg und den neuen digitalen ähm, Weg. Und wenn der wirklich mir eine Zeitersparnis von vielleicht acht Stunden gibt, weil ich, ich brauche acht Stunden für eine Steuererklärung, vielleicht ja. auch jemand anders, nur drei, aber ich brauche acht Stunden.
0: Ich brauche auch acht Stunden, ich brauche auch noch mehr teilweise, ja, genau. sage ich dir ganz ehrlich, bis ich dann alles wieder rausgekramt habe, ja. irgendwo aus irgendwelchen Schubladen, dann ja. Das, und,
1: und wenn auch. diese Erleichterung eben da ist, ich glaube, dann nimmt man das an und wenn eben auch noch Anreize geschaffen werden, ich kann da noch mal ein anderes Beispiel, was mir gerade kommt, äh, erzählen, Die, dieser Anreiz ist, glaube ich, wirklich ähm, groß für einige, weil ich habe jetzt noch kein Kind in diese Welt gesetzt, aber aus der Theorie weiß ich, dass das im Nachhinein nicht ganz so einfach ist, diesen Menschen erstmal anzumelden. Also das ist ein bürokratischer Aufwand. Ähm, also von Versicherungen okay. hin bis zu Förderungen, die du ja dann bekommst, sowas wie Kindergeld ähm, oder auch den Kindergartenplatz. Ne? Also den muss man ja am besten fünf Jahre Vorzeugung eigentlich schon reservieren. Und in Estland ist es so, wenn dein mhm. Kind geboren wird, dann wird es natürlich in einem Krankenhaus oder in einem Geburtshaus geboren und wird automatisch angemeldet. Und äh, für alles angemeldet. Das Krankenhaus hat es ja mitbekommen, gibt dann die Informationen weiter an alle Ämter, die wissen Bescheid und zwei Tage später, spätestens, hast du dann eine E-Mail in deinem Postfach mit allen Leistungen, die dir als Eltern zustehen und da wird dann nur noch gefragt, wohin dürfen wir das Kindergeld überweisen?« ja,
0: Das hört sich tatsächlich, glaube ich, nach einer eine Traumsituation an. Ich habe zwar jetzt auch keine Kinder, aber ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass jetzt wahrscheinlich viele Eltern, die zuhören, sagen würden so, ja, bitte, das wäre ein Traum.
1: Genau. Und deswegen ist es das, was in Deutschland darf, dieses Antragsformular auf Kindergeld. Es bringt nichts, das einfach einzuscannen und online zu machen ins Internet. Mhm. Das ist dann genauso kompliziert wie vorher. Der, der Prozess ist der gleiche, sondern... Es, müsst, es dürfte es gar nicht mehr geben. Das wäre dann Digitalisierung, wenn wir das Antragsformular auf Kindergeld gar nicht mehr brauchen, weil es ein Automatismus ist, den uns Technik gegeben hat.
0: Irgendwie habe ich aber das Gefühl, das wird in Deutschland noch ein bisschen, bisschen dauern. Selbst, also ich meine, wenn man es jetzt so betrachtet, wir sind gerade im Wahlkampf. Viele Parteien haben sich das Thema Digitalisierung auf die Fahnen geschrieben. Ja. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, da steckt eine riesen Arbeit vor uns. Und oh, ich wäre mir nicht so sicher, ob das mal so ruckzuckflux in Deutschland funktioniert. Ich
1: bin mir auch nicht so sicher. Ich glaube, die Bundestagswahl ist auch eine Chance zumindest. Aber ich kann dich auch beruhigen, Peter, so ein bisschen tut sich was in Deutschland. Also so ein bisschen tut sich was. Okay, <lacht> Und okay. Zwar, was, was,
0: was tut sich? Ähm,
1: wir bekommen Ende dieses Jahres das Telekommunikationsmodernisierungsgesetz. Vorher war es das Telekommunikationsgesetz, mhm. jetzt das Telekom. Das ist ein sehr langes Und dann,
0: Wort. Ja. Und ich glaube, wenn, wenn, wenn du das jemals bei Scrabble <lacht> ja, ja, dann habe ich das du wahrscheinlich, ja, das garantiert ohne Zweifel. <lacht> Wart, wie war es nochmal? Telekommunikationsmodernisierungsgesetz? Ja, exakt. Nein, ich habe bestimmt irgendwas vergessen. Nee, oh, war richtig. Okay, das,
1: das, 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 ja, das war schon. Gemerkt.
0: Das habe ich ja schon gemerkt. Okay, aber was kommt da auf uns zu?
1: Genau, das tritt Ende dieses Jahres in Kraft. Aber man muss sagen, mit seinen einzelnen Bestandteilen formuliert es Ziele, die noch etwas weiter ferner in der Zukunft liegen als jetzt Ende dieses Jahres. Zum Beispiel eben, dass es bis 2026, jetzt gibt es endlich die Kampfansage, ähm, auch in der in, in der Bahn, im Wald eben mindestens 4G-Empfang geben soll. Sprich, wir haben dann keine Funklöcher mehr. Äh, ich bin jetzt mal optimistisch, optimistisch. ich hoffe darauf. Ähm, Wäre cool, bis 2026, denke ich, ist mhm. auch realistisch die Zeit. Oder, dass bis 2022, das ist jetzt nicht mehr ganz so weit weg, nächstes Jahr, alle nee. Verwaltungsleistungen, für die man eben bis heute noch zum Amt gehen muss, wie zum Beispiel Personalausweis verlängern oder wenn ich mich ummelde, weil ich umgezogen bin, muss man dann komplett online durchführen können. Da bin ich sehr gespannt drauf, da, da sind viele sehr gespannt drauf, äh, ob das wirklich funktioniert, weil es so den Ämtern und den kleinen Kommunen auch, äh, also den Ämtern bei den ja, in kleineren Gemeinden selbst mhm. überlassen ist mhm. und Tja, da ist, ist ah, sehr spannend, okay. wie es dann im kleinen Ort funktionieren wird. Ähm, aber Sie sind jetzt gesetzlich verpflichtet, wahrscheinlich auch mit einer Schonfrist und einer Übergangszeit. Ähm, aber natürlich gibt es da dann diese Kritik, über die wir die ganze Zeit gesprochen haben, Digitalisierungsexpertinnen und Experten sagen, aber bitte nicht die Formulare einfach nur einscannen, sondern
0: das wollte ich gerade fragen, vereinfachen, ja.
1: das ist das, was nicht kommen wird so schnell, weil da einfach so viele andere Systeme natürlich mit reinspielen in Deutschland, eben dieser ganze gesetzliche Rahmen ist nicht geschaffen, aber immerhin. Sollen die Anträge online sein? Und ich bin, ich bin da dankbar. Ich nehme das an und denke mir so, okay, wenn ich mir zumindest den Weg zum Amt spare, um jetzt meinen Personalausweis zu verlängern, mache ich zwar das gleiche Formular erstmal online, aber immerhin, ich bin darüber dankbar, als dass ich so eine Losnummer beim Amt ziehen muss und da zwei Stunden warten muss. ich, ich sehe das positiv. <lacht>
0: Da hast du vollkommen recht und das ist auf alle Fälle so ein kleiner positiver Ausblick und ich sage auch, ja, meine Güte, es muss ja nicht gleich das WLAN im Wald sein, sondern ja. tatsächlich reicht es auch, wenn es dieser eine Behördengang schon weniger ist, wo ich dann nicht mehr, weiß ich nicht, eine Stunde in der Bahn genau. sitzen muss oder im Auto oder wie auch immer, sondern es einfach per Klick lösen kann, ist es ja schon mal ein immer. erster kleiner Schritt und man muss ja auch die die kleinen Schritte
1: Genau so. Und, und was aber wirklich auch noch revolutionär ist, finde ich sogar, ist, dass es, äh, kennst du das, wenn du bisher so einen Handyvertrag gemacht hast oder einen festnetz internetvertrag für zu Hause, dann sind die Laufzeiten oft ja ein bis zwei Jahre und wenn du dann verpasst hast, du hast mhm. irgendwie so drei Tage dafür Zeit, dann den richtigen den richtigen Moment zu kündigen und wenn du das verpasst hast, dann hängst du wieder ein Jahr oder zwei Jahre in dem gleichen Vertrag drin, weil der sich um die
0: ja. Laufzeit
1: nochmal automatisch verlängert. Ich glaube, das ist jedem schon passiert, oder?
0: Ja, ich, definitiv, ja. Ja, ja. Und das? Auch auch Fitnessstudio ist auch so ein ja,
1: Beispiel. Ja, ich, und ich glaube, mhm. beim Fitnessstudio, leider wird es nicht revolutioniert. Das ist auch so ein Ding, das stimmt. Oh, Aber okay. im Falle von ähm, Handy-Festnetz-Internet-Verträgen äh, wird sich das in Zukunft ändern. Wenn die ursprünglich vereinte, vereinbarte Laufzeit von ein bis zwei Jahren durch ist, dann hast du ab dann monatlich das Kündigungsrecht. Du hängst da nicht noch mal ein bis zwei Jahre drin. Das finde ich wirklich cool. Und was ich auch noch gut finde, ist, dass es ähm, ab Mitte nächsten Jahres, das ist auch äh, recht bald, das Recht auf schnelles Internet gibt. In Estland beispielsweise äh, ist Internet Zugang ein Grundrecht und bei mhm. uns kommt jetzt das Recht mhm. auf schnelles Internet. Also wenn ich jetzt... Auf
0: schnelles ja. Internet? Ein Recht? Okay. Die
1: schreiten noch darüber, was äh. jetzt schnell bedeuten soll. Das, das, das wäre die nächste
0: Frage gewesen. Was bedeutet denn ja. schnelles Internet? Das okay. kann ich
1: dir bis heute noch nicht sagen und es gibt viele kritische Stimmen, die auch sagen, das wird sowieso, die, die Grenze wird sowieso viel zu weit unten angesiedelt sein, aber es ist, es ist so niedergeschrieben, dass man ähm, gesellschaftliche Teilhabe haben muss durch seinen Internetzugang. Ähm, sprich, wenn ich im Homeoffice und merke, ich fliege ständig aus dem Online-Meeting raus oder ich kann gar kein Online-Banking nutzen, weil das zwei Stunden hier lädt in meinem Internet-Explorer, bis das mal aufgerufen wurde, dann kann ich mir sicher sein, dass meine Internetleitung hier zu Hause äh, bei mir im Ort äh, ja. oder wo auch immer nicht entsprechend ist, was mir gesellschaftliche Teilhabe sichern sollte. Und dann kann ich bei der Bundesnetzagentur anrufen und Nachbesserungen veranlassen. Und die müssen das dann prüfen. Und wenn es wirklich so ist, dass man natürlich immer aus dem Meeting gekickt wird, kein Homeoffice machen kann, kein online making machen kann oder nicht online shoppen gehen kann, dann hat man das Recht darauf, dass es nachgebessert wird, eben auf staatliche Kosten. Und ich denke, das ist doch immerhin Schon mal ein Anfang in Deutschland.
0: Ja, ja, Klingt doch, klingt doch erstens schon mal schon mal, schon mal recht viel versprechen. Ja. ja, versprechen spannende Zeiten zu werden. Absolut. Chris, ich sage schon mal vielen, vielen Dank. Das waren ganz tolle Informationen.
1: Ich sage Dank. danke, immer gerne wieder.
0: Den Film es dann natürlich am 23.08. um 19.05 Uhr auf Pro7 bei Galileo zu sehen. Und danach auch online. Ganz digital eben. Das war's für heute beim Galileo Podcast.